0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, ¿qué tal está yendo el tiempo de reclusión? ¿Te subes ya por las paredes? Vamos a aprovechar este tiempo para que cuando puedas volver a escalar lo hagas con la motivación a tope, inspirado y con ganas de probar cosas nuevas. La semana pasada estuve hablando de qué es la técnica, de por qué es tan sumamente importante, de por qué se ignora de forma sistemática, y te di una introducción para sentar las bases de cómo puedes aprenderla. Hoy, sin embargo, voy a profundizar en la propia técnica de escalada, en cuáles son sus bases fundamentales y cómo empezar a practicarla. Puedes encontrar toda la información sobre la temporada en rockandjoy.com barra técnica. Descárgate los puntos claves de los episodios en formato checklist y déjame tus preguntas en los comentarios para tratarlas en el episodio de preguntas y respuestas de cierre de la temporada. Y sin más dilación vamos a tope con la técnica. ¿En qué consiste la escalada en roca? En esencia, te enfrentas al desafío de subir por un muro usando tus manos y pies, y quizá las rodillas, en la textura de la roca para llegar a un punto arbitrario, a la reunión. El reto es descifrar el puzzle la secuencia perfecta de movimientos que te permite subir a pesar de la dificultad. Si observas una escaladora avanzada, te darás cuenta de que sus movimientos son suaves y fluidos a la vez que decididos y confiados. Parece que sube casi sin esfuerzo y que es capaz de relajarse entre movimientos. En definitiva, ha perfeccionado los fundamentos de la técnica de escalada obteniendo un movimiento eficiente que hace que parezca fácil. Y sin embargo, obtener una gran técnica no es fruto de la casualidad, sino que parte de la decisión consciente de mejorar la técnica día a día, año a año. A diferencia de otros deportes que se practican con unas condiciones reglamentadas y que permiten una especialización gestual extrema, la escalada es una actividad amplísima. Cada tipo de roca, cada agarre, cada ángulo, cada vía, tendrá unas características distintas y te propone retos únicos. Escalar un techo de 90 grados parece una actividad completamente distinta a subirte por una placa tumbada sin apenas canto ni textura para agarrarte. ¿Cómo puedes entonces establecer unas bases que te sirvan en todas estas circunstancias? A pesar de esta enorme variabilidad, sí que existen grandes fundamentos que te sirven en cualquier circunstancia. Las podría categorizar en un montón de ellos, pero yo voy a intentar resumirlos en cuatro, a un riesgo de resultar un poco simplista. Fundamento número uno. Colocación de pies precisa. Los pies soportan el peso de tu cuerpo. Es obvio que las piernas son mucho más fuertes que los brazos. Y salvo que seas un artista de circo, tu cuerpo está más que acostumbrado a sostener su peso sobre las piernas y no sobre los brazos. Es entonces igual de evidente que en la escalada las piernas deben de hacer la mayor parte del trabajo. La única excepción a esta regla serían los techos, en los que se reparte el trabajo entre el tren superior y el inferior de una forma más equitativa, pero aún en los techos, poder usar tus pies de la forma más efectiva es la clave para la progresión. Una colocación de pies precisa requiere posicionar el pie de gato en la mejor parte de cada apoyo. Y como los ojos están más lejos de los pies que las manos, el nivel de atención que requiere un buen apoyo de los pies es mayor que el de las manos. Y además, como con los pies de gato no tienes tanta sensibilidad como con la piel, es muy normal no colocar el gato de forma perfecta. Por eso, desarrollar una colocación de pies impecable requiere mucha atención y constancia. El otro factor clave sobre la buena técnica de pies es saber alinear tu centro de gravedad de forma que el peso se cargue de forma óptima sobre los pies. Esto se obtendrá de forma distinta según el ángulo y el tipo de movimiento. La idea es que no solo basta con colocar el pie de forma precisa y silenciosa en la presa, sino en utilizar tu cuerpo para cargar el apoyo de una forma efectiva. La eficiencia en el movimiento se obtiene cuando tu vector de masa es perpendicular a la roca y se sitúa dentro de tu área de apoyo. Sería ese polígono que forman tus extremidades en la roca. En las placas tumbadas y verticales esto, esto es posible y deseable, sin embargo, en terreno desplomado no se puede colocar el peso totalmente sobre los pies, y se necesita de la combinación del canto externo del gato con la torsión del tronco para acercar tu centro de gravedad a la pared. De cualquier modo, la clave es tener claro que los pies juegan un papel más importante que las manos escalando, y por tanto, durante la escalada, deberías prestar más atención a la colocación precisa de los pies que te permita moverte bien que al canto al que quieras llegar. El segundo fundamento es que las manos agarran suavemente a las presas y los brazos van estirados la mayor parte del tiempo. Cuando empiezas a escalar, la ansiedad y el miedo a volar te hacen inconscientemente agarrar las presas más fuertes de lo que necesitas. Esto provoca que se te hinche, que se te pete el antebrazo, y te fatigue rápidamente, haciendo que te caigas o tengas que descansar en la cuerda. Sin embargo, puedes de forma consciente revertir esta tendencia a aplicar mucha fuerza a los cantos. Para esto tienes que practicar este pilar fundamental de la gestualidad de la escalada a diario. La técnica consiste en aplicar la mínima fuerza necesaria para mantenerte en contacto con la pared y no desperdiciar nada más de energía. Y esto no solo se consigue apretando poco la mano, sino pensando conscientemente cuál es la mejor posición, cuál es el mejor agarre de la presa. En muchas ocasiones el mejor agarre no es justo encima de la presa, puede ser un poco al lado o debajo, dependiendo de la colocación de tus pies. Además, si escalas todo lo que puedas con los brazos estirados, transmites más tensión al sistema óseo y liberas de tensión al sistema muscular, consiguiendo un mayor ahorro energético. Evidentemente, habrá presas que tengas que agarrar muy fuerte para no caerte, y ocasiones en las que necesites un bloqueo en el codo y en el hombro para progresar. La clave aquí es avanzar rápidamente en esos instantes, hasta encontrar otra posición en la que los pies carguen el peso y los brazos se estiren y relajen lo más rápido que puedan. En resumen, intentar escalar lo máximo posible con los brazos estirados y el peso en los pies, y agarrar las presas por el lugar más eficiente, usando la mínima fuerza que te permite seguir en contacto con la pared. Suena fácil, ¿no? Pero ni mucho menos lo es, sobre todo cuando estás empezando. Psst. Te recuerdo que si quieres tener el contenido resumido del episodio en formato de lista para usarlo en tu entrenamiento, he preparado un chat list con los puntos claves de este episodio. Puedes descargarlo gratis en la página de la temporada. rockandjoy.com barra técnica. Rockandjoy con todas sus letras, con a n -D barra técnica. El fundamento número 3 es movimiento estable y equilibrado. En escalada, normalmente la fuerza de los pies no será equitativa. Es decir, existirá un pie dominante que reciba la mayor parte de nuestro peso y el otro pie de, de equilibrio que buscará una posición óptima para equilibrar el cuerpo aunque cargue poco peso. En general, la mayor estabilidad en un movimiento se da cuando actúa el pie dominante de forma conjunta con la mano opuesta, creando una diagonal. Al crear ese eje diagonal se genera estabilidad y se liberan la mano y el pie puestos para moverse. Si se utiliza el eje vertical entre el pie de apoyo y la mano del mismo lado, por ejemplo si tengo un pie bueno derecho, un pie dominante derecho y una mano derecha, al soltar la mano izquierda se genera una rotación. Decimos que se abre una puerta y el movimiento es mucho más costoso. En muchas ocasiones no nos quedará más remedio que con la tensión de nuestro tronco aguantar esa rotación, aguantar la puerta, pero siempre que puedas, es mucho más eficiente buscar pares opuestos de pie mano para estabilizarte. Más allá de esta regla que tiene una gran aplicación, existen muchas formas de equilibrar el cuerpo con técnicas concretas como meter un talón, meter una rodilla, hacer una bicicleta, hacer una bandera y un largo etcétera. Una de las grandes diferencias técnicas entre los escaladores avanzados y los más principiantes es el orden en la búsqueda de equilibrio. ¿Y a qué me refiero con esto? Si te fijas en un principiante escalando, tendrá normalmente su foco puesto en las manos, y su patrón será mover una mano para alcanzar un canto que le pondrá en desequilibrio, entonces reequilibra su cuerpo moviendo los pies y vuelve a buscar la siguiente presa de mano. Sin embargo, esta manera de proceder es tremendamente ineficiente, al desequilibrarte cuando alcanzas la presa objetivo, cargas muchísimo peso en tus brazos y tienes que ejercer mucha tensión en tu tronco para volver a encontrar unos pies que te equilibren. El paradigma de una escalada fluida y equilibrada es justo el contrario, es la anticipación. Una escaladora avanzada busca qué pie y posición corporal le van a hacer alcanzar una presa con equilibrio y primero lo usa para llegar suavemente a la presa objetivo. Es una pequeña distinción, es un pequeño cambio de orden con unas consecuencias drásticas. Por último, quiero hablar del que quizás sea el fundamento más importante, que engloba realmente a los otros tres. La economía en el movimiento. La eficiencia es la clave de la técnica de la escalada. Esta es la propia definición de técnica de escalada. A diferencia del bloque, la escalada deportiva no es un deporte de fuerza máxima, sino más bien de fuerza resistencia. Con esto quiero decir que el mejor escalador no es el que sube más rápido ni en menos movimiento, sino el que menos energía emplea en subir. Normalmente, la limitación al escalar no radica en ejecutar todos los movimientos de forma aislada, sino en poder enlazar y encadenar toda la secuencia de esto. Por eso es tan importante escalar de forma eficiente, tanto los movimientos fáciles como los difíciles. Vas a necesitar todo tu tanque de energía en una vía dura. La mejor técnica es la que economiza tu energía al máximo, la que te deja gasolina cuando tienes que apretar en un bloque después de 30 metros. Una técnica eficiente se adapta al problema de la roca y a tus cualidades físicas y morfológicas. Utiliza movimientos lentos, controlados y precisos cuando los requieres. Y utiliza movimientos dinámicos y explosivos en otras ocasiones. Utiliza y cambia el ritmo cuando hace falta. Aprovecha los reposos para bajar las pulsaciones. Y la respiración para oxigenar los antebrazos de forma constante. Este debería ser tu foco por encima de cualquier otra cosa cuando escalas. Ser capaz de subir, sí. ¿Pero cómo? Hacerlo de la forma más fácil posible, más eficiente, más elegante. Ser capaz de moverte como un perezoso en una sección de micropiés precisa... Y de llegar a un bombe y tirarte en un dinámico un cazo. De aprovechar tus características y no esforzarte un mínimo más de lo que necesitas. Y así, de disfrutar del movimiento exquisito. Bueno, bueno, me estoy enrollando mucho. Como verás, me gusta el tema. Aspira a ser ese escalador que, que sorprende porque tiene un rendimiento en roca increíble para su fuerza física. Sácale el máximo partido a lo que tienes. Y te asegurarás de exprimir así también todo lo que ganes con tu entrenamiento físico. Te recuerdo que en la página de la temporada tienes un checklist con los puntos claves de este episodio para que lo lleves contigo cuando escales. Entra en rockandjoy.com barra técnica y bájatelo gratis. rockandjoy.com barra técnica. Nos vemos el viernes que viene con otra entrevista inspiradora y seguimos con la técnica el martes. En este caso, entramos ya en materia totalmente con ejercicios para mejorar tu técnica de pie. No te lo pierdas. Por último, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete